0: 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kaan'ın Sesi olacak bu akşam yayınımızdan. Duygu Dalyanoğlu ve Belir sarı Sarıaltun'la birlikte ikinci sezonu geçtiğimiz haftalarda başlayan Kaan'ın Sesi podcasti e, sizlere duyurmak. Kaan'ın sesini de mümkün oldukları daha çok yankılatmak niyetiyle bu yayını yapıyoruz. Zoom ortamında Belil ve Duygu'yla beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz ikinizde.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş
0: bulduk. Evet, Kan'ın sesi geçen sezon başladı. Geçen sezondan kastım artık sezonlar da birbirine girdi. Hoş Demi günlerinde ama... 2020'nin Haziran e, ayında e, önümüze düştü. Aslına bakarsanız Türkçe podcast alanı giderek e, çoğalıyor ve çeşitleniyor. E, bunu muhtelif raporlardan da e, izleyebiliyoruz. Kanın sesi de bu yükseliş içerisinde karşımıza çıktı. Ama bu söyleşi özellikle yapmamın e, sebebi sayılarının giderek arttığını gördüğümüz Türkçe podcastler içinde Kanın sesine özel bir dikkat göstermek gerektiğini düşünmemiz. Öncelikle aklınıza fikrinize sağlık, ellerinize sağlık demek isterim. işe başlamadan önce. Zira Kaan'ın sesi hem içerdiği, kapsadığı konular bağlamında, açık radyoya da, açık radyonun da faaliyet gösterdiği alana çok yakın. Ama bununla birlikte bu işlediği konuları dinleyicisine iletirken kimi en azından Türkçe podcast alanında ekolojisinde çok görülmeyen Yönteme başvurmasıyla da bana kalırsa öne çıkıyor. Prodüksiyon anlayışıyla da bence ön sıralarda yer alan bir podcast yayını. Bu vesileyle aslında Kaan'ın sesini de değerlendirmek isteyeceğim. Evet, bu kısa gerizgahtan sonra nereden baktığımızı umarım izah edebilmişimdir dinleyicilerime. Kaan'ın sesi nedir diye en jenerik soruyla başlamak istiyorum. İlk defa diyor dinleyicilerimiz için. K belli ki bir e, sembol ama aynı anda pek çok şey birden e, işaretliyor, işaret ediyor. Belki e, sevgili Duygu Dalyanoğlu başlamak ister bu noktada.
2: Teşekkür ederim öncelikle hem e, bizi e, davet ettiğiniz için hem de aslında bu e, artan Türkçe podcast üretimi içerisinde kanın sesine de bir e, alan açtığınız için diyeyim. Evet yani dediğiniz gibi K harfi bizim için aslında kapsayıcı olmak ve işte farklılıkları. ...temsil etmek için e, bulduğumuz bir işte belki şemsiye terim diyebiliriz. Ama altı işte belki dinleyenler jenerimizden hatırlar. Kimilerinin, kadınların, queerlerin, kız kardeşlerin e, diye başlıyoruz. E, bunu böyle tercih etmemizin sebebi aslında e, sadece podcast mecrasında değil... ...ana akım medyada, popüler alanda e, farklı e, toplumsal cinsiyet varoluşlarına... ...sınıfsal, etnik varoluşlara e, giderek daha az... Alan e, açılıyor olması ama bir yandan da e, işte kadınların, queerlerin özellikle bu alanda kendilerini yer edinme çabasından e, kaynaklanıyor diyebilirim. E, ve hani başta da sizin anlattığımız gibi biz de e, Haziran 2020'de e, ilk sezonumuzla yayına başladık. O dönem yani biz aslında daha çok canlı e, sanat e, üretimi alanından geliyoruz. Mesela ben bir tiyatro sanatçısıyım. Beril de kendinden bahseder. O da müzik alanında çalışıyor. Özellikle ben, kendi adıma söyleyeyim, daha çok canlı üretim yapmaya ve işte seyirciyle kamusal alanda canlı bir şekilde çalışmaya alışık biriyken pandemiyle birlikte aslında bu üretim modellerinin değişmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ama bir yandan da bir ilişki kurma, hikaye anlatma, kamusal alanda bu hikayeleri görünür kılma ihtiyacı da devam ediyor. Ve podcast dinleyen takip eden biriydim ee, ve hani üretmeye anlatmaya buradan doğru devam etsek dedik ve kanun sesi fikri böyle çıktı ortaya ee, işte aslında tiyatro alanından geldiğimiz için eski adıyla radyo tiyatrosu artık o diyordur ama ses tiyatrosu denilen alanda üretim yapmaya ama sadece bununla sınırlı kalmamaya, kurmaca hikayeleri, kurmaca dışı sohbetlerle, gerçek hayat deneyimleriyle birleştirmeye ve dinleyiciyle bambaşka bir iletişim kurmaya devam edebileceğimiz bir alan olduğunu fark ettik podcast'ta podcast alanının çünkü aslında podcast alanı dinleyicilerle sesli dünya sayesinde çok e, yakın bir ilişki kurabileceğiniz bir alan. Tabii ki bu bir e, radyo programında bunu anlatırken sizlerle bunu konuşmak çok daha kolay çünkü aslında radyonun da uzun yıllar böyle bir işlevi olmuş ama tabii ki podcast'in her an dinlenebiliyor olması, her yerde dinlenebiliyor olması ve konu çeşitliliği, üretim imkanlarının esnekliği bu alan bu anlamda bize bayağı alan açtı ee, ve biraz da bunu aslında kadınlara dönük kuyirlere dönük yaptığımızda da e, görünmeyen hikayeleri görünür kılma az temsil edilenleri temsil etme gibi bir e, niyetle başladık bahsettiğiniz prodüksiyon meselesine gelirsek de burada sözü belirle verebilirim belki ama şunu söyleyebilirim yaptığımız üretimlerde özellikle oyunlarda e, herkesin kulaklığıyla işte Virginia Woolf'a referansla söyleyeyim kendine ait bir oda kurabileceğim kendi hikayesini görebileceği ve hayal gücünü hareket edebileceği bir e, dünya kurmak istedik. İlk fikir buradan başlamıştı. Beril de aslında kendi e, uzmanlığı ve deneyiminden hareketle belki biraz bunu anlatmak ister.
1: Ben buna bir ekleme dediğin gibi yapayım Duygu. Şey söyleyecektim bir taraftan da. E, Kaan'ın sesi hani Kaan'ın temsil ettikleri ve anlattığı hikayelerde Tabii ki de hani bir, bir temsil ettiği bir yer var ama bir taraftan da editoryal bir yaklaşım da var. Onu da belki de işaret etmek gerekiyor. Özellikle ikinci sezon itibariyle söyleşilerimizde de yani oyunlarla beraber söyleşilerimizde de bu konuyu ele alırken, yani temsil meselesini ele alırken öyle ifade edebilirim. Kişilerin kendi deneyimlerinden doğru yakınlık kurabileceği yani sadece oyunlarda hani böyle bir kurmaca dünyasında, Değerlendirmesi değil de e, konuklarımızla da beraber aslında gerçekten bireysel kendilerine dönüp ve bunun toplumsal durumla kurduğu ilişkiyi de daha yakından tanımasını sağlayacak bir yöne doğru da gitmeye başladık. O yüzden ben ikinci sezondaki özellikle söyleşilerimiz de o anlamda böyle altını böyle çizmek istiyorum onu söyleyebilirim bu kahve temsil meselesi bağlamında. Prodüksiyonda da belki zaten sorulacak şeyler vardır ama temelde hani ilk sezonda özellikle hani üç boyutlu bir tasarım yani böyle sinemasal bir hani gözünüzü kapattığında sinemasal bir etki yaratmasını istemiştik. Çünkü gerçekten böyle hani yanınızda alacağınız yani mesela bazen en sevdiğiniz kitapta öyle olabilir ya böyle akşam yatmadan önce okumak çok hoşunuza gider. Öyle bir şey olsun istiyoruz. Yani bizi dinlemek isteyen herkes için yanında olabilecek hani. Seni bir dünyaya sürükleyebilecek ve bir, o bir dünyada düşünebileceğin, değerlendirebileceğin böyle başka bir evrene böyle bir kapı açabilmesini daha düşünsel belki diyebileceğimiz bir yer olabilmesini istiyoruz. Böyle diyeyim şimdilik evet. yine tekrar konuşuruz.
0: Tabii ki, özellikle hakikaten şeyi konuşmak istiyorum ses tasarımını konuşmak istiyorum e, oyunlarda kullanılan ses tasarımlarına e, özellikle. Duygast da çok güzel ifade etti. Hani herkesin kendine ait bir e, odasını kur, kurabileceği 15 ya 20. 15-20 dakikalık bunlar alanlar ee, ve nasıl söyleyeyim çok da e, telaffuz edilmeyen, çok e, kamusal tartışmada öne çıkmayan ya da e, romantize edilerek e, çok hani münferitleştirilmiş kimi e, hikayelerin aslında topluca dinlenmesi ve belki de üzerine düşünülmesi için de bir alan yaratırken e, o kullandığınız e, ses taktiklerinden bahsetmek istiyorum. Bir kere zaten oyunlarını dinleyenler yani podcast'ta daha önce kulak atmış olanlar biliyorlar. E, özellikle kulaklıkla dinlenmesini e, tavsiye ediyorsunuz. Çünkü gerçekten bir e, dünyada duygu tasarımı. <gülüyor> Ne gözetiyor musunuz gibi geliyor. E, ben de e, oyunları dinlerken e, özellikle içine çekildiğimi e, özellikle hissetmek istiyorum. Tabii bu e, az evvel de işaret ettiğiniz radyo tiyatrosunun, radyo dramanın hep böyle bir efekti var bizim e, kültürel alışkanlıklarımız içinde de, T.Ü.'de bugüne bugün hiç şüphesiz ama e, biraz fazlasını e, da yapıyor musunuz e, gibi mi geliyor. Bahsedebilir misiniz anlayışınızdan kısaca bu e, ses tasarımı bağlamında?
1: Evet, tabii ki de bir şey söyleyebilirim. Öncelikle hani, o radyo tiyatrosu geleneğinden tabii ki de besleniyoruz ve orayı hani referans alabiliyoruz. Ama oradan daha fazla ne oluyor onu belki belirtmek lazım. Radyo tiyatrolarında ses ve dünya tasarımı biraz daha stilize bir yerden ele alınıyor. Stilize dememin sebebi nedir? Örneğin bir atmosfere girdik, işte e, mekan... Bir okul ortamı. Biz bir okul ortamını duyarız ve ardından artık sadece oyuncular ve metin ortaya genelde olur. Yani bizim şu anda da yapılan genelde ses tiyatro deneyimlerinde gördüğümüz temel mesele zaten hani o atmosfer var hani bu metni dinlerken Hı -hı. sanki bir okuldaymışsınız gibi hayal edin olur mu diye aslında öyle bir stilizasyon önce başlar. Ama bizim tercih ettiğimiz Hı -hı. tıpkı hani böyle sinemaya gittiğinizde şey olur ya hani o mekandasınızdır. Oradadır yani her şey oradadır. Evet. İşte mesela bir mutfaktaysan aslında mutfakta sürekli ocağın sesi vardır. Sağdan başka bir rüzgar sesi belki gelir fark etmediğin. İşte ocağın sesi vardır böyle Durduğumuzda o kadar fazla sesle normalde çevriliyiz ki e, ve o kadar tabii ki de kritik dinlemiyoruz hani böyle bir eleşt yani şu an hangi seslerle çevriliyim diye düşünmüyoruz bir taraftan da ama kendinize o anı ve o şey yarattığınızda aslında bütün sesten doğru bir dünya kurmak hatta burada şey de hep düşündük özellikle hani e, böyle işte Başka bir sanatsal çıkış noktası da olabilecek bir şey bir taraftan da. Yani sadece görerek değil de sadece dinleyerek de sinemasal bir şey kurmanın bir yolu oldu bir taraftan da. Bir de benim için de bir müzisyen olarak hem ses tasarımı hem de her bir müziğin yolculuğu, her bir hikayenin yolculuğu da bambaşka zaten oldu. Yani bizi dinleyen kişi ne yapacağımızı, hangi türe gideceğimizi hiçbir zaman bir taraftan tam olarak kestiremiyor. Ama bir şekilde belli bir kalite ve bir içerik... E garantisi veriyoruz diyebilirim yani.
2: Ben şeye ekleyebilirim. Biraz dinleyicilerden gelen e, yorumlardan e, bahsedebilirim. Aslında ilginç bir şekilde herkes şeyi söylüyor. E, kafasında bir, genelde tek mekanda geçmesine özen gösteriyoruz ve bir kesite odaklanıyoruz. Çünkü şunu aslında iddia ediyoruz. Yani hayatın içerisinde belirli kritik anlar vardır ve bunlar aslında anlatılmaya değerdir. Özellikle ikinci sezonda da belirli karşılaşmaları anlatıyoruz. İşte mesela ilk hikaye bir evin mutfağında geçiyor. İkinci hikaye bir gece kulübünde geçiyor. Herkes aslında hem o karakterleri hem o yapılan yemeği veya bulunan ortamda olduğunu işte kapının nerede olduğunu, nereden çıktığını, kimin nereden konuştuğunu çok net bir şekilde kafasında resmedebildiğini hatta biraz bunu kendi imgelemindeki belirli yerlerle ve deneyimlerle tamamladığını söylüyor. Bu aslında bizim pandemiyle birlikte uzak kaldığımız Aldığımız o tiyatro deneyimine de ya da canlı performans deneyimine biraz olsun yaklaştıran bir şey bu açıdan da bizim için önemli yani çünkü siz bir oyunu izlerken de bir şeyleri tamamlarsınız hiçbir zaman o kadar gerçek bir şey görme ihtimaliniz Büyük oranda yoktur. Dolayısıyla siz onu tamamlarsınız ve onun bir parçası haline gelirsiniz. Bir nevi aslında bu ses tasarımı oyunun dekoru veya göremediğimiz o fiziksel aksiyonu da ima ediyor. Bu anlamda da e, bizim için e, önemli bir e, unsur. Yani aslında sadece sözcükler, oyuncunun ses tonu ve üçüncü bir üçüncü bir öğe var aslında. O da ses tasarımı ve müzik. Yani aslında sadece oyuncular, o da bir oyuncu, o da bir e, aktör o anlamda bizce. Hikayeler. Evet.
0: Bu arada Duygu Dayano'nun oyunları yazıp e, yönettiğini de belirtmek lazım. Hatta kimi e, oyunlarda e, performans da kendisine ait. Onu da söyleyeyim geçerken galiba değinmedik. Eee Peki şimdi aslında biraz radyo tiyatrosu konuşuyormuşuz izlemine kapılmış olabilir kimi dinleyicilerimiz. Ben şeyi hatırlatmak isterim. Kaan'ın sesinde az evvel e, niteliklerini tarif etmeye çalıştığımız e, oyunların her birini takip eden e, söyleşiler var. Daha e, yani derinlemesine diyebileceğimiz e, mülakatlar söz konusu oluyor. Böyle bir tasarımına gidiyor. Yanlış anlamadıysam e, hani o oyunun e, işaret ettiği o ardalarını sosyolojik, siyasi e, vesaire ardılanın. Galiba irdelediğiniz e, kimi şeyler, e, mülakatlarda gerçekleştiriyorsunuz. Bu format bu şekilde sürecek değil mi ikinci sezonda da? Onu da merak ettim. Şahsen bir sormak isterim kısaca.
2: Evet şöyle aslında üçlü bir anlatı yapısı kuruyoruz. İşte, uzun uzun konuştuk. Oyunda bir karakter. Genelde bir karakterin ya da iki karakterin hikayesini anlatıyoruz ama aslında deneyimler çeşitleniyor. Dolayısıyla bir tema seçiyoruz. Mesela e, bugün bir bölüm yayınladık. E, bu tema bedendi bedenimizle derdimiz ne? Hatta başlığı. <gülüyor> ee, bu temayla ilgili bunu farklı yerden deneyimlemiş ve hayatını hayat hikayesinde bir yere gelmiş iki tane konuk seçiyoruz. Ee, Kanun <gülüyor> Sesi ekibinden Beril, Nihal ve ben. Ee, beş kişilik bir e, ekip gibi aslında. Ee, bu e, bu iki kişiyle sohbet ediyoruz. Ama e, bunu bir nehir söyleşi gibi değil de aslında bir belgesel formatına, işin içine müziği de yine katarak bir editörel <gülüyor> e, anlayışta geçiriyoruz ve ortaya aslında kısa bir e, nasıl diyeyim sesli belgesel e, çıkartıyoruz. Bu formata yurt dışında aslında narrative podcast yani anlatı formatı anlatı podcast deniyor. Dolayısıyla şöyle bir hikaye başlatıyoruz. Kurmacayla başladık. Gelin bir hikayeye e, ortak olalım dedik. Sonra onu gerçekten deneyimlemiş iki farklı insanla konuştuk. Böylece aslında hikaye daha özelden genele doğru gitti. Kurmacadan gerçek hayat deneyimine doğru gitti. Bir de bunun bir üçüncü aşaması olacak. Aslında bizi dinleyen herkesten bölüm sonlarında tema sonlarında şunu istiyoruz. Siz de neler yaşadığınızı bize sesli ses kaydı olarak anlatın. Gelin bu hikaye ve bu deneyimler büyüsün. Hatta sezon sonunda bir özel bölüm yapmak istiyoruz. Bize ulaşan bütün bu ses kayıtlarından. Dolayısıyla Beril'in de başta vurguladığı evet. gibi e, daha geniş bir e, perspektifle o temayı ele almayı hedefliyoruz.
0: Evet, ben de bunu da sormak istiyordum hakikaten. Bülten'e abone olmak e, istediğimi dinleyiciler zaten kendileri de görecekler. E, arayüzünüzde yüzünüzde şey de düşünmüşsünüz, sesli, e, yani kendi sesinizle, hikayenize bize ulaştırın e, gibi bir özel bir kanal da açıyorsunuz. Bu da hakikaten e, kapsayıcılık e, başlığı altına düşündüğünüzde oldukça e, önemli. Bir de zannederim hani şeyden, eski iletişim biçiminden podcast mecasını ayıran şey de, Tek yönlü bir iletişimden sakikaten daha kapsayıcı ve daha çok çeşitli sesin e, bir araya geldiği bir mecradı galiba e, mecraya doğru gittiğimiz gerçeği var. Tabii ki bu, bu idealinde bakalım böyle kapsayıcı mı ilerleyecek podcast ekolojisi yoksa yine hep aynı seslerini duymaya başlayacağız. Ama siz çok iyi bir yere e, çapa bırakıyorsunuz kanun sesiyle. Şimdi e, ben aslında... Şimdi genel şeyden, akıştan ve hani kurgunuzdan bahsettiğiniz ve yurtdışı işte narratif podcast anmışken şeyi konuşmak istiyorum. Google Podcast Creator Program'a dahil edilmiş Kaan'ın sesi. Bence bu çok önemli. Biraz aslında hem PRX'le olan ilişkiniz hem de bu içerik üreticisi programına dünya çapında seçilen 20 ekipten biri olduğunuz gerçeği var. Biraz bu tırnak içinde projenin böyle demeyi de dilim çok varmıyor ama. Ee, bu ağlarından da e, kısaca bahsetmemiz mümkün mü acaba?
1: İlk sezonumuz tamamlandıktan sonra biz aslında şey olduk hani böyle biz bir şekilde bu alanda içerik üretmeye devam etmek istiyoruz diye düşündük. Hatta ilk sezonu ilk sezonu da yine York Üniversitesi'nin aktivizm fonuyla beraber zaten tasarlanmıştı genel olarak. Orayla birlikte yapılmıştı. İkinci için içinde böyle bir hani ne yapsak diye düşündüğümüz sırada aslında Google Podcast Creator Program karşımıza çıktı. Hatta Duygu'nun gördüğü bir şeydi. Ardından buraya başvurduk. Ee, nasıl başvurduk? Ee, genel olarak hani içeriğimizden hani oyun ve e, söyleşi yani ikisini bir arada yürütmemiz e, ilgilendiğimiz alan işte ses tasarımı yani bizi özel yapan, bizi özel kılan şeyleri böyle biraz anlattığımız bir başvurunun ardında bu programa kabul edildik e, ve Ekim'den aralığa kadar yani böyle yaklaşık 3-4 aylık öyle ifade edebilirim bir sürede asa podcast alanında e, çok böyle derinlikli bir eğitim aldık. Bizle beraber aynı zamanda e, katılan, yani dünyanın farklı yerlerinden, işte Brezilya'dan, Meksika'dan, Amerika'dan, böyle podcast, Panama'dan podcast üreticileriyle birlikte çalıştık. E, dünyanın e, birçok yerinde podcast endüstrisinin e, özellikle market olarak da yani bir endüstrileşme anlamında da çok ileri gelen e, podcast prodüksiyon şirketlerinin sahipleri veya editörleriyle e, birlikte çalışma fırsatı da elde edebildik. Örneğin işte mentorluk hizmeti vesaire de alabildik bu dönem içerisinde. Bize bu eğitim temelde ne kattı? Ee, aslında bir podcastte nasıl yaklaşmak gerektiği, yani editoryal faaliyetin ne olduğu, özel izleyici kitlesi, dinleyici kitlesi oluşturmanın ne demek olduğu. Ee, yani genel olarak aslında hani bütünlüklü bir kanal nasıl oluşur, bütünlüklü bir yapı nasıl olur? Herkesin hedefi aynı olmak zorunda değil. Örneğin mesela bunu çok net bir şekilde öğrendik. Örneğin biz düzenli olarak sürekli yayın yapan bir kanal olacak mıyız? Henüz öyle bir şey görünmüyor ama bu belki de bizi özel kılan şeylerden bir tanesi olacak. Yani daha belki nadir evet. üretim yapan ama çok daha böyle özel üretim yapan bir podcast kanalı olacağız vesaire. Evet. Yani bu şekilde özetleyebilirim. Herkes her şeyi e, tek bir biçimde yapmak zorunda değil aslında ve asıl buradaki çeşitlilik podcast alanını çok özel ve özel kılıyor. Bütün üretim alanlarında olduğu gibi yani. Sinemada da nasıl tek bir biçim ya da müzikte nasıl tek bir biçim yoksa podcast alanında da hedefler tek olmak zorunda değil. Kendi sesini bulmak ve orijinallik aslında çok daha önemli bir şey. Yani temelde bunu vurguladığı bir eğitim aldığını söyleyebilirim.
2: Bir de belki Buyur. şunu ekleyebilirim. Evet. Beril'in dediği gibi podcast alanında farklı şekilde uzmanlaşmış hem PRX medya içinde hem dışında kişilerin işte atölyelerine webinarlarına katılma şansı bulduk. Ama aslında birlikte eğitim aldığımız podcast üreticilerinden de aramızda deneyim aktarımının olması ve aslında aşağıdan yukarıya doğru bir eğitim modeli olması da çok önemliydi. Mesela bizimle birlikte işte Meksika'da korku gerilim alanında işte ses tiyatrosu yapan bir ekip ya da Amerika'daki e, Brezilya'dan e, göçen kişilerin e, temizlik işçilerine özel bir podcast yapan bir programın olması ya da bizim olmamız. Evet yani birbirimize o anlamda deneyim aktarma, onların ne yaptığını, kime nasıl hitap ettiğini öğrenme, birbirimize önerilerde bulunma mesela süreç hep şey gibi ilerliyordu. Bir, e, te, bir yani yapmamız gereken bir içerik olduğunda örneğin bir işte e, sezon tanıtım e, şeyi kaydı, treylere onu hazırlamamız gerektiğinde birbirimize önce bunu dinletiyorduk. Birbirimize yorum da bulunuyorduk. Dolayısıyla aslında bu biraz herkesin içine dönük bir şekilde çalıştığı, rekabet içine girdiği bir e, endüstrinin içi. Endüstri ihtimalini kıran da bir şeydi. O da çok bizim için önemliydi. Bir de Beril'in dediği gibi, sizin de dediğiniz gibi aslında tek yönlü olmayan bir iletişim biçiminin örneklerini görme, tartışma ihtimalimiz oluştu. Yani biz nasıl sadece biz size veriyoruz, hadi dinleyin, eyvallah dışında bir iletişimi nasıl kurarız üzerine de düşünme fırsatı verdi bize bu eğitim ve orada... Tanıştığımız
1: örnekler. Hatta ben buradan bir şeye selam göndermek istiyorum. Bizi böyle Whatsapp'tan iletişim ağlarımız var, dinleyici gruplarımız var. Bizi takip eden düzenli olarak. E, bizi iletişime geçen. Onların da bir kısmının bugün programı da dinleyeceğini tahmin edebiliyorum. E, bu şekilde aslında Whatsapp'tan böyle dinleme ve iletişim grupları da oluşturmaya başladık. E, bir şekilde yine bu ağın bir parçası olmak isteyenler zaten siz de biraz önce program içerisinde söylediniz. Web sitemizi inceleyebilirler. Bunu söyleyeyim bir de.
0: Son 3-5 dakika içindeyiz. Duyguda oldu ve Belir Sarıalt'un. Aslında bu söyleşi yeni sezonun başlaması vesilesiyle yaptığımızı ben bir an hatırladım. Yani podcast konusu çok heyecanlandırıyor bizi. Kaan'ın sesi bir o kadar heyecanlandırdı. O yüzden pek çok konuya temas etmek istedik. Ama e, az evvel de dedik ya, yani bir e, dinleyicilerin kendi kanallarının oluşması da bu arada muazzam e, bir şey, artısı olmuş bu projenin. E, ama... E, Pek çok katılımcı da var. Belki isimlerini anmak isteyecekleriniz olabilir. Umarım sizi çok uzun bir listeyle baş başa bırakıp zor duruma sokmam ama e, biz sadece kanun sesinden iki kişinin sesini bu akşam yayına taşıyabildik. Oysa e, ses tasarımının yanı sıra Kanun sesinin görsel kısmını da tasarlayan, yani görsel iletişimini de tasarlayanlar. E, tabii ki kanun sesine, drama bölümlerinde veren çok kıymetli oyuncular ve e, kıymetli araştırmacılar var. Son bir e, derleme, toparlama e, bağlamında size e, bıraksam hem ikinci sezonun nasıl ilerleyeceğini konuşma imkanı bulur, hem de bugüne kadar kimlerle e, Türkiye'den iş birliği yaptınız. Kısaca onlara değineriz.
2: E, tabii ki ikinci sezon aslında bir tema çerçevesinde ilerliyor. O da aslında hepimizin hayatının bir parçası olan belki de birleştirici olan bir tema yemek. Yani yemek hikayeleri çerçevesinde bazı konuları konuşuyoruz. Yemekle evet. birlikte başlıyoruz ama başka yerlere gidiyoruz. İlk oyun mesela bir e, ta, e, bir kadının tarif defteri hakkında bir anne kız karşılaşması. İkinci oyun e, bir yeme bozukluğu bulimiya hikayesi. E, üçüncü ve dördüncü oyunun daha neler hakkında şimdiden söylemeyeyim. söylemeyeyim. Ee, ama bu Hı. hikaye çerçevesinde... E, ...8 bölümlük... E, ...bir bir tane de özel bölümlük... ...9 bölümlük bir sezon planlıyoruz. Ve dediğiniz Hı. gibi geniş bir ekip var. E, bu aslında o anlamda da... ...daha çok... E, feminist bir üretim alanı, kadınların, queerlerin ürettiği bir alan olarak görüyoruz. Dolayısıyla geniş bir ekip çalışıyoruz. E, bu söyleşi içerikleri, kanalın içeriklerini e, birlikte e, tasarladığımız Nihal Albayrak, görsel tasarım konusunda ilk sezondan beri çalıştığımız Dilek Şen Yürek, ikinci sezonda e, video içerikleriyle birlikte bize e, e, eklenen Zeynep Cansı Oral, e, ilk sezonda yine... Söyleşi editörlüğü alanında birlikte çalıştığımız Özlem Aslan ve jeneriklerimizi seslendiren Feryal Öney aslında kalıcı üyelerimiz. Bir yandan da belirli dediğiniz gibi oyuncularla iş. ...birliği yapıyoruz. Bu sezon Ayşe Şamlıoğlu... ...Aysel Yıldırım, Jilet Sabahat ve Ece Zeynep Taşkın... E, ...aslında oyunlardaki karakterleri seslendirdiler. Bunları söyleyebilirim. Belki belirini de
1: eklemek istedikleri olur. Evet bundan sonra da yine böyle bizi dinlemede kalın. Yani yine benzer böyle e, çok güzel oyun yani çok iyi oyuncular... ...ve aynı zamanda söyleşilerimize konuk olan... şey ...sevgili Takuy Tomasyan, Sepin İnciğer... Onlardan bahsetmek gerekir aynı zamanda. yalçın oldu ve Eda Çakmak şimdilik ilk dört bölümümüzde bize konuk olan isimlerdi. Ee, biz Kaan'ın sesini nerede görüyoruz ve gelecekle ilgili de son eklemek istediğiniz bir şeyler olur mu demiştiniz. Biz sezonumuzu tamamladıktan sonra e, Türkiye'de e, geniş, yani çok sesini duymaya alışık olmadığımız kitlelerin e, podcast üretim alanı, ee, ve hani içerik üretmeleri için de e, bir alan açmak istiyoruz. Yani biz bu konuda aslında daha farklı e, çalışmalara ve projelere de girmek istiyoruz. Ee, ikinci sezonumuzu tamamladıktan sonra hani uluslararası işbirliklerimizle beraber neler yapacağımıza ve... E, daha genel bağlamda da belki işte başka türlü festivaller yapmak olabilir. Sadece bir ses festivali olabilir, farklı Harika. eğitim programları olabilir. Hani bu tarz içeriklerle de biz aslında dinleyiciyle ve üreticilerle buluşmak istiyoruz. Böyle söyleyebilirim.
0: Evet bir tür yani platform olma işleminin belki de öne çıkabileceği bir senaryo da önümüzde duruyor. Daha belli olmakla birlikte. Hakikaten çok heyecan verici tüm bunları konuşmak. Ama radyo yayınının kısıtlarından birine çarpıyoruz. Süre sınırı. E, o yüzden söyleşimizi bitirmek zorundayız. Bizi e, Açık Dergi Podcast kanalında dinleyenler hemen buradan Kanun Sesi kanalına geçebilirler. Artık ne zaman dinledilerse belki ikinci sezonda bitmiştir bile. Ama hakikaten heyecan verici bir şey e, alan olarak... Ben de Kaan'ın sesini hemen herkese tavsiye ediyorum açık radyo dinleyicileri. Radyo dinleyicileri ses üzerine düşünenleri de özellikle. Evet, lafa daha da dolandırmadan kapıyalım isterseniz söyleşi. duygudar Daryen oldu ve Belil Sarıaltun zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Kan'ın sesini de böylelikle umarım yankılanmasına biraz daha katkı sunmuşuzdur diye ümit ediyorum.
2: teşekkür ederiz. Edelim. Görüşmek üzere. Çok sağ
0: olun. Hoşçakalın.